0: Musique matin.
1: Bonjour Laurent Vallière. Laurent Vallière, est-ce que vous êtes avec nous
2: Oui, je suis avec vous. Mais bonjour. Vous Bonjour Jean-Baptiste Turbin.
1: 42 e rue, c'est la seule émission de radio consacrée à la comédie musicale. C'est tous les dimanches sur France Musique à 13h. Et puis en podcast, vos séries, la story. Alors après West Side Story, après Chantons Sous la pluie, la story de Starmania. C'est disponible depuis hier sur le site et sur l'application Radio France. Et ce alors que cette comédie musicale ou cette opéra rock, on va en parler de Michel Berger et Luc Lamandon, dans la mise en scène de Thomas Jolie, vient de reprendre depuis hier soir à la scène musicale à boulogne billancourt Laurent, pourquoi d'abord avoir eu cette envie de raconter l'histoire de cette opéra rock
2: Alors, ce n'est pas mon idée, parce que je me disais France Musique, Starmania, non. Et en fait, c'est Marc Vinchet, le directeur de France Musique, qui m'a suggéré de faire une story sur Starmania. Et euh, en fait, je lui ai pas tout de suite dit oui parce que je voulais avoir des choses nouvelles à dire. En fait, euh, j'ai, j'ai fait plusieurs émissions sur ces, cette comédie musicale. Alors, faut pas dire comédie musicale. Voilà, faut dire Opéra Rock. Euh, et et en pourquoi fait, faut pas dire j'ai... comédie musicale Ah bah en fait, c'est la c'est la fin de mon podcast et que je suis en train d'interviewer Thomas Joly euh, à la scène musicale. Euh, on parle de comédie musicale. Il y a, la, il y a juste derrière Raphaël Amburger, le fils de France Gall et Michel Berger, le gardien du temple, qui arrive et qui a interrompt l'interview et qui dit ce n'est pas une comédie musicale c'est un opéra rock et ça a été le lac motif de Michel Berger depuis le début c'est de toute façon les comédies musicales en France ça ne marche pas on était en 1974 quand même hein. euh, et ben moi je vais, je vais essayer d'en faire un mais je ne vais pas appeler ça comédie musicale je vais dire que c'est un opéra rock bon c'est toujours une histoire de, de mots qui fait peur et, et quand, quand on m'a proposé quand Marc m'a proposé Marc Banchet m'a proposé de, de, de faire cette série autour de Starmania je me suis dit ok mais il faut des archives nouvelles Alors,
1: justement quand et vous j'ai... êtes pris pour euh, c'était, elles sont où ces archives Il y a des interviews, vous disiez, des archives aussi
2: Exactement, il y a des interviews avec des, des gens, Luc qui, qui ont des créateurs, hein, Luc Plamondon, Fabienne Thibault, euh, le, le génial Bernard de Bosson, qui est quand même le producteur. Euh, qui était le directeur à l'époque de la belle WEA, donc Warner, en France, et qui, qui croyait dur comme fer à Michel Berger, et qui est celui qui a, qui a investi l'équivalent de 100 000 euros dans le projet, sans avoir jamais entendu une seule note de musique. Euh, il y a des interviews avec Thomas Jolie, évidemment, et Thierry Suc, le producteur aujourd'hui, avec des chanteurs aujourd'hui de Starmania, mais mais surtout, on a on avait fait presque le tour, il y a eu des très très beaux documentaires sur l'histoire de Starmania, euh, on avait fait presque le tour de tout ce qui avait été, c'était possiblement trouvable à l'INA, à l'Institut National de l'Audiovisuel. Et j'ai eu la chance, grâce au service de relations internationales de Radio France, de pouvoir accéder aux archives de Radio-Canada. Et là, je suis tombé vraiment sur une mine d'or. Par exemple, des micro-trottoirs à la sortie de Starmania en 1979 au Palais des Congrès, que je n'avais jamais entendu en France. Par exemple, une critique de François qui est interviewé par Radio-Canada et qui explique pourquoi le spectacle vraiment la déçoit en 1979. Ou alors, tout simplement, un un, un document d'une heure euh, à la sortie de l'album de Starmania en 1978 où Luc Plamondon et Michel Berger alors que le, le, le disque ne marche toujours pas sont en train d'expliquer piste par piste comment ils ont créé cet opéra rock et c'est là par exemple qu'on entend plusieurs fois Michel Berger dire c'est un opéra, c'est ah. un opéra, c'est un opéra. Et, bien. et c'était, c'était vraiment fascinant d'entendre ces mots-là de la bouche de Michel Berger et de Luc Plamondon.
1: Et bien justement, on va écouter un extrait, c'est dans le premier épisode. Michel Berger et Luc Plamondon, ils évoquent leur travail sur la chanson « Ici, le monde est stone
2: ». C'est un exemple d'un, d'un, vraiment de la transposition de l'opéra qu'on a voulu faire. Là, c'est vraiment ce qu'on appelle un grand air. C'est-à-dire que c'est un personnage qui, musicalement, a vraiment un thème et qui, qui est un thème assez lyrique et qui, qui est Là, là, on peut dire qu'on a essayé de faire vraiment une synthèse de, de la musique un petit peu contemporaine, disons, et puis
1: d'une certaine tradition d'opéra.
0: J'ai plus envie de me
1: Je crois que pour le texte, c'était, c'est aussi un, un, un thème aussi. De, je veux dire, il y,
2: y a vraiment... Oui, c'est un des grands thèmes de l'opéra. Et justement, parce que la musique était très lyrique, j'ai, j'ai cherché un, un thème très moderne. Ça serait évidemment facile de chanter le monde Stone sur une musique funky, sur une musique rock, mais de chanter le monde Stone sur une musique hyper lyrique, ça devient quelque chose de beaucoup plus original, je crois. La voix de Fabienne Thibault est absolument fabuleuse dans cette chanson-là. On a découvert, nous, qu'elle avait vraiment un registre de chanteuse d'opéra, mais ce qui est merveilleux, c'est qu'elle chante le texte avec une diction de tous les jours. Et dans un registre de chanteuse d'opéra.
1: Voilà un extrait du premier épisode, comme à l'opéra, de la story de Starmania, podcast que vous avez signé Laurent Vallière en direct avec nous ce matin. Cinq épisodes d'un quart d'heure disponibles depuis hier. Euh, Laurent, vous le disiez, l'un des paradoxes, c'est que tout a commencé par euh, un échec, en tout cas aux premières représentations, en tout cas
2: critiques. Comment, petit à petit, ce spectacle est-il devenu mythique ben, c'était un échec même lorsque l'album est sorti, en fait. C'est grâce à une émission de télévision, bizarrement, qu'à la dernière minute, l'album a commencé à se vendre. Euh, le film, le, le, le spectacle est devenu mythique parce que, quand même, en fait, sur scène, c'est Patrick Buruel que j'ai eu la chance de rencontrer qui me le raconte. Euh, mais sur scène, vous aviez des... Lui, vous l'êtes chanteur à l'époque. Euh, vous avez quand même France Gall, Daniel Balavoine, Fabienne Thibault. Donc, c'était des, c'était des voix impressionnantes, nouvelles. Et le spectacle n'a jamais été filmé. Et, et en fait, euh, les chansons... Euh, bah, Michel Berger a le sens d'être un mélodiste incroyable. Euh, ses chansons sont devenues éternelles. Mais euh, mais par contre, les, les gens ont oublié de quoi parle Starmania. J'ai, j'ai eu, j'ai été stupéfait quand j'ai interviewé Alex Montembeau qui dans Starmania euh, depuis hier reprend le rôle de Marie-Jeanne et, euh, et euh, Mag qui reprend le rôle de Stella Spotlight. En fait, bon, euh, ils sont de la génération... Euh, ils sont nés dans les années 2000, j'imagine. Donc, ils ne savaient même pas de quoi parler le spectacle. Et ce qui m'a beaucoup impressionné, c'est qu'en fait, quand Thomas Jolie a recommencé les, les répétitions de Starmania, a commencé les répétitions de Starmania... En fait, il a fait un vrai travail de metteur en scène. Il a assis tout le monde... Vous savez comment on peut imaginer pour un film ou pour une série. Il a assis tous les comédiens, il a, quoi, tous les comédiens autour de lui sur une, dans une salle. Et il demande à chacun, non pas de chanter les chansons, mais de lire les paroles de chacun. Et en fait, c'est à ce moment-là que Mag et MJ ont découvert de quoi parlait finalement Starmania.
1: Laurent Vallière, nouvelle story, la story de Starmania, cinq épisodes d'un quart d'heure, disponible en podcast, dès à présent, sur le site et sur l'application Radio France, et donc cette nouvelle vie de Starmania aussi sur scène, mise en scène par Thomas Jérôme, qui Chappat reprend, et puis hier Chappat, si à la scène
2: musicale plus. à boulogne billancourt Merci, bonne journée Merci, c'est réalisé formidablement par Arnaud Chapat, que je remercie.
1: Vous faites bien de le signaler. Starmania qui a aussi tenté les artistes lyriques. Dans le podcast, on peut entendre la mezzo Karine Karinde interpréter Monopolis, l'une des chansons peut-être les plus touchantes de cet opéra rock. En voici une autre version, peut-être que vous ne la connaissez pas d'ailleurs Laurent, celle du trio vocal lyrique masculin Musica Humana. C'était sur le plateau de Génération France Musique, le live il y a quelques années.
0: à Tokyo, tout est partout pareil. On prend le même métro vers les mêmes banlieues. Tout le monde a la queue le leu. Le néon de la nuit remplace le soleil. sur toutes les radios on danse le même disco Tout le monde a la queue dans les villes de l'an demi la vie sera bien plus facile On aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau Suivre un gaiement le troupeau dans les villes de l'an demi. Mirabelle, où voici tout est partout pareil. Tout autour de la terre. On prend les mêmes charters Pour aller où le ciel est bleu Quand on on ne saura plus où trouver le soleil Alors on partira pour Mars ou Jupiter Pour aller le ciel est bleu, dans les villes de l'an mille. la vie sera bien plus facile, on aura tous un numéro dans le dos et une étoile sur la peau. les rues de Monopolis.